0: Bienvenidos al AmCham Cast, el podcast de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia.
1: Hola, saludo cordial desde la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia. Bienvenidos a una nueva edición del AmCham Cast. La agenda económica en Colombia comenzó a sacudirse en los últimos días con los planteamientos que se han venido dando desde el Gobierno Nacional sobre una reforma tributaria necesarias, según expertos, para mitigar parte del efecto fiscal que tuvo la atención a la emergencia económica y sanitaria por el coronavirus en 2020. Estos planteamientos se dan cuando se conoce que en el año 2020 la economía colombiana cayó menos 6,8%, tal como lo preveían la mayoría de analistas, y aunque el pronóstico para el año 2021 es positivo, los confinamientos de comienzos de año en varias regiones del país generaron algunas sombras.
0: En el Cast. El tema central.
1: Hoy en este Amchamcast vamos a escuchar al gerente del Banco de la República, Leonardo Villar acerca de la visión del Banco Central frente al comportamiento de la economía y cómo influirá la política económica del presidente Joe Biden en Estados Unidos. Más adelante tendremos la reflexión del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, sobre el manejo económico y su propuesta en relación con la reforma tributaria de la que se habla. Los dejo con el gerente del Banco de la República de Colombia, Leonardo Villar.
2: A mí me gustaría aprovechar esta oportunidad, que, que le agradezco mucho a la doctora Claudia, para eh, hablar de dos temas o en dos partes. De dividir la presentación. Una primera, referirme brevemente... ...a la situación macroeconómica del país... ...y a las perspectivas eh, para el año 2021. Y eh, en segunda instancia, referirme brevemente... ...a los retos de las relaciones económicas... ...entre Colombia y Estados Unidos... ...y a los vínculos que existen desde el punto de vista... ...financiero y comercial... ...entre los eh, dos países. Eh, empiezo con, con el tema de la situación macroeconómica y ...las perspectivas para el 2021. Eh, yo creo que para nadie es un secreto... ...que el 2020 fue un año realmente eh, calamitoso. Eh, fue un año en que la economía mundial cayó de forma más fuerte... ...de lo que había caído en cualquier año... ...después de la gran depresión de los años 30 del siglo pasado... Eh, Estados Unidos mismo tuvo una contracción de 3.4% en el producto interno bruto, eh, que es la más grande desde 1946, o sea, es la más grande para eh, en, 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 de todas las que se han observado a lo largo de nuestras vidas, de la mayor parte de los que estamos podemos estar acá. Eh, pero quisiera destacar también que la gran contracción que se presentó se concentró de manera muy importante en el segundo trimestre del año 2020. A partir de mediados de 2020, tanto a nivel mundial como en el caso de Colombia, la economía empezó a mostrar signos de recuperación. El empleo, por ejemplo, en Colombia, que había llegado a niveles de 20% hacia junio del 2020, empezó a recuperarse una par, un 70% de los empleos que se habían perdido en ese segundo trimestre se recuperaron eh, a lo largo del segundo semestre del año y la perspectiva es una recuperación eh, es, que continuaría a lo largo de 2021. Eh, la incertidumbre es muy grande pero la perspectiva que tiene el Banco de la República eh, para el crecimiento de Colombia es un crecimiento que estaría en el orden de 4.5%, con una incertidumbre muy grande que surge eh, de muchos factores, pero de manera eh, muy especial de lo que pueda suceder con las oleadas de contagio eh, asociadas a la pandemia, y con el proceso de vacunación. Eh, hay una especie de competencia que vamos a estar viendo entre qué va más rápido si las oleadas de, de, de nuevas de contagios como la que tuvimos eh, a finales del año pasado y, y en enero, que afectó las expectativas porque generaron unos cierres que no estaban esperados, unos, unos eh, cierres nuevamente de la actividad económica que no estaban contemplados y que... Eh, eh, deteriorar nuevamente el, el ambiente económico en el país en el mes de enero, pero por otro lado, una perspectiva de que eso se vaya superando a lo largo del año y eh, con la llegada de vacunas eh, podamos tener un crecimiento que se recupere y continúe la tendencia que traíamos antes de enero durante los seis meses finales de 2020. Eh, Repito, la perspectiva que tiene Colombia es un crecimiento del orden de 4.5%. Eso es un crecimiento positivo en este año, pero hay que destacar que es un crecimiento que apenas compensa de manera muy parcial la caída del 2020, cuando la economía probablemente cayó en un porcentaje cercano al 7.2%. ¿Qué significa esto? Que la recuperación de Colombia, vista en perspectiva, vista en comparación con la caída que tuvimos, va a ser relativamente lenta, eh, que no vamos a recuperar este año los niveles de actividad que tuvimos en, en, en 2019 o a comienzos de 2020 y que esos niveles de actividad solo los recuperaremos hacia eh, finales del 2022. Eh, eso difiere de lo que sucede, por ejemplo, eh, el, a nivel global. A nivel global, la caída del año pasado fue de 3.5%, pero el crecimiento esperado este año es de 5.5%, lo que significa que se, a nivel global se va a recuperar la actividad eh, plenamente, eh, la, el, los niveles de actividad que se tenían previos a la pandemia. En el, en el propio Estados Unidos, la caída estimada de la economía el año pasado es de 3.4 por ciento y para el 2021 se espera un crecimiento de 5.1 por ciento que permitiría compensar eh, plenamente la, eh, el, el, la contracción anterior. En el caso de China, eh, sorprendentemente no hubo caída en la, en, en la actividad, hubo una desaceleración importante, crecieron solo, solo entre comillas, porque para China es, eh, eh, es muy bajito, 2.3 por ciento, según los estimativos del FMI, y esperan para este año crecer al 8%, 8.1%. Eh, entonces, lo que tenemos es una situación bastante desigual. La, el, el caso colombiano se parece más al de otros países de América Latina y al de varios países europeos. En la zona de euro, eh, la situación es muy parecida a la de Colombia. La expectativa es una caída... O, o, o el estimativo que hay sobre el 2020 es una caída de 7.2% y para el 2021 esperan un crecimiento de algo más del 4%, 4.2%, eh, lo cual implicaría que estarían en una situación parecida a la que vamos a estar en Colombia, que es una recuperación importante este año, pero que no alcanza a compensar lo que pasó en el pasado y con unos altísimos grados de incertidumbre por lo que pueda pasar con la pandemia. Hay... Elementos eh, eh, positivos eh, eh, que hemos visto recientemente, por ejemplo, eh, una recuperación muy grande del precio del petróleo. En el segundo trimestre del año pasado tuvimos la conjunción de, del confinamiento dramático que, 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 que tuvimos que hacer eh, en todos los países, y en el caso de Colombia también, con una caída eh, eh, enorme del de precio del petróleo, que... Tuvo impactos eh, muy dañinos sobre la economía colombiana, sobre las finanzas públicas, sobre las expectativas, y generó una relativamente favorable, donde el, 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 el precio del petróleo está en niveles parecidos a los que teníamos antes de la pandemia. Eso es un elemento positivo, algo que si se consolida y se mantiene, podría eh, generarnos sorpresas favorables hacia adelante y, y crecimiento incluso más alto del que está eh, proyectando en este momento el Banco de la República. Ahora, un tema eh, eh, muy importante que también quisiera destacar en este contexto antes de pasar a los temas de las relaciones con Estados Unidos es que el... Eh, la recuperación que pudimos tener en el segundo semestre y la perspectiva de recuperación para este año eh, depende de manera crítica de que tuvimos eh, unas condiciones financieras internacionales muy favorables. Eh, las condiciones financieras internacionales favorables surgieron de dos factores. Uno, que... Eh, los países desarrollados, por supuesto Estados Unidos, pero también eh, eh, los países europeos, el Banco Central Europeo, eh, bajaron dramáticamente las tasas de interés, las llevaron en el, en el caso de Europa a niveles negativos, en Estados Unidos eh, a cero nuevamente, y hicieron una, una política fuertemente expansiva que otorgó mucha liquidez a nivel mundial y facilitó eh, que los mercados financieros se tranquilizaran y fluyeran o continuaran fluyendo hacia economías como la nuestra. Eh, eso ha permitido que el fuerte déficit que, que, que se generó por razones obvias en un país como Colombia, eh, porque la pandemia obligó a mayores gastos y redujo dramáticamente los ingresos tributarios, se pudiera financiar de manera relativamente... Eh, ...adecuada y barata. Ahora, ese elemento de, de financiamiento por las condiciones internacionales... ...tuvo que complementarse con otro factor que es absolutamente fundamental... ...y es el, eh, el de la credibilidad en las políticas colombianas. Eh, la credibilidad en la sostenibilidad de las políticas económicas colombianas... ...y la sostenibilidad de la situación fiscal colombiana a mediano y a largo plazo, es crítica, es clave para que los eh, prestamistas, los organismos internacionales, los compradores de bonos a, a nivel mundial, eh, los que traen capitales de portafolio, continuaran trayéndolos y nos prestaran los recursos requeridos, eh, para que los propios colombianos mantuvieran sus recursos en Colombia y no quisieran sacarlos del país. eso eh, eh, fue fundamental y va a ser fundamental mantener la credibilidad de las políticas colombianas, mantener la credibilidad y la situación fiscal de mediano plazo para poder mantener la recuperación. Ahora, ese contexto de credibilidad y de buenas condiciones financieras internacionales le permitió al Banco de la República, ya llegando a, a los temas que más me corresponden, eh, avanzar en una política fuertemente expansiva, la tasa de interés del Banco de la República se bajó desde 4.25% a 1.75%. Tenemos hoy la tasa de interés más baja de la historia para el caso colombiano, eh, la tasa de interés de política más baja para el, para el caso colombiano y se adelantaron una serie de políticas muy audaces durante el año pasado, antes de que yo estuviera, pero, y que se mantienen hoy en día para otorgar liquidez a los mercados y para facilitar... Eh, el funcionamiento de los mercados financieros con eso se genera una situación en la que hoy en día tenemos un sistema financiero que por supuesto ha tenido algunas pérdidas porque hay deterioro de la cartera hay carteras vencidas por, el, por la crisis económica pero un sistema financiero que en términos generales está totalmente sólido que no presenta problemas un sistema financiero que hoy como eh, se podría decir que es un elemento fundamental de la solución que se le está dando al país y no, como ha sucedido en épocas anteriores, un sistema financiero que refuerza la crisis y que se vuelve parte del problema. Hoy tenemos un sistema, un sistema financiero sano y unas perspectivas muy, muy eh, tranquilizadoras eh, por ese lado. Y en, en, en ese sentido, la, 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 eh, las condiciones son favorables. Tenemos también una inflación en niveles muy bajos Incluso por debajo de la meta del Banco de la República, lo que facilita eh, y, a, que el banco mantenga las políticas monetarias expansivas y trate de ayudar a la recuperación de la, de, de la demanda y a la recuperación de la economía eh, mediante esas políticas expansivas. Hay un consenso en la Junta del Banco de la República en que esas políticas expansivas se senten extremadamente bajas. Se pueden mantener algunos dentro de la Junta con eh, eh, un grupo minoritario considera que incluso podría hacerse una reducción eh, marginal adicional eh, y eso se irá viendo a medida que avance el año y que tengamos ma mayor información a ver si la Junta toma o no decisiones en ese sentido, pero en cualquier caso el consenso es que va a haber una política monetaria muy expansiva que se van a mantener tasas de tres históricamente bajas eh, hacia el resto del año y eso ayuda mucho a la perspectiva de recuperación. Esta era como una visión muy resumida, muy eh, eh, general de, de, de lo que vemos como diagnóstico de la situación económica. Yo quisiera eh, hacer, eh, en, en, en lo que me resta de tiempo, unas consideraciones sobre las perspectivas de la relación Estados Unidos-Colombia eh, desde el punto de vista estrictamente eh, económico. Y lo que quiero eh, plantear... Como, como idea central, es que eh, el cambio en el gobierno de Estados Unidos eh, puede generar algunas eh, diferencias en las relaciones, algunos eh, cambios, por decirlo así, en, en, en aspectos eh, políticos, pero esos son temas en, en los cuales... Eh, el embajador, por supuesto, eh, conoce muchísimo mejor eh, que yo y yo no, no, no tengo ninguna, ningún conocimiento para hablar so, sobre ellos. Pero en el Frente Económico, que es lo que, lo que eh, me corresponde, no veo ninguna perspectiva de cambio importante y creo que lo que va a continuar existiendo es una relación tremendamente estrecha y una dependencia muy grande de... Colombia con respecto a lo que sucede en Estados Unidos. Lo que pasa en Estados Unidos, la recuperación de Estados Unidos que, que todos eh, deseamos es fundamental para que Colombia también se recupere. Que Estados Unidos mantenga la política monetaria eh, eh, expansiva va a ser fundamental para que la liquidez mundial también se mantenga amplia y para, para que podamos tener esas eh, eh, condiciones en las cuales Colombia se pueda financiar fácilmente eh, y desde ese punto de vista eh, la, 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 vamos a estar dependiendo mucho de cómo evolucione la política monetaria en Estados Unidos. Afortunadamente los mensajes que se han recibido de parte del presidente de la Reserva Federal, eh, el presidente Powell, es son que se pretende mantener unas tasas de interés eh, inalteradas en, prácticamente en cero con compras de títulos y, y, y expansión monetaria eh, importante durante varios años, y lo ha dicho de esa manera, no prevén que antes de, de que pasen varios años haya un cambio en ese sentido, y eso genera una tranquilidad grande desde el punto de vista de Colombia. Va a ser importante para Colombia lo que suceda con la producción de petróleo en Estados Unidos, las decisiones que se vayan tomando sobre el fracking en Estados Unidos pueden tener implicaciones sobre la, el equilibrio de la demanda mundial eh, del, del mercado, el, el equilibrio en el, en el mercado mundial del petróleo y podría eh, inducir eh, aumentos en el precio o por lo menos que se mantengan precios eh, relativamente confortables como los que ya hoy estamos viendo, lo cual beneficia a Colombia, hay un elemento eh, muy importante que es las transferencias que se hacen desde Estados Unidos, eh, las, las remesas que se hacen desde Estados Unidos. Cuando estalló la crisis en, en marzo del año pasado, uno de los elementos que se vio crítico y muy asustador en ese momento era la caída dramática que podía haber en las remesas hacia los países en desarrollo, en particular Centroamérica, Colombia, eh, Ecuador. Eh, y eso efectivamente sucedió durante unos meses, en el segundo trimestre del año pasado, como consecuencia del fuerte desempleo eh, que se desencadenó en los Estados Unidos. Sin embargo, lo que es muy interesante es que los grandes apoyos que se dieron en Estados Unidos a las familias, a los hogares, eh, con una expansión fiscal muy grande en ese país, hizo que, por un lado, el empleo se recuperara rápidamente allá, pero además los ingresos se mantuvieran y muchos de los latinos que se habían visto muy afectados inicialmente tuvieran recursos que, de manera muy generosa, empezaron a mandar de manera más fuerte hacia hacia sus países. Eso se vio en América Central, se vio muy claramente en Colombia y hoy en día, por ejemplo, los datos del último trimestre del año pasado son datos donde las remesas que provienen de Estados Unidos, eh, pese a la crisis que hubo en Estados Unidos, son remesas más altas que las que había un año atrás. En conjunto, en el año 2020, las remesas que se enviaron desde Estados Unidos fueron mayores que las del 2019 y eso es un elemento positivo que ayuda a la recuperación colombiana. En ese sentido hay ahí eh, una, un factor que, que, que cabe destacar eh, que ayuda a la recuperación. Y lo último que quisiera mencionar es, tiene mucho que ver con lo que el embajador Santos mencionaba y la importancia de, de, del comercio de Colombia y de Estados Unidos. Yo creo que todos los elementos que mencionó el embajador son fundamentales para buscar una recuperación del comercio de Colombia con Estados Unidos. Y yo simplemente quisiera destacar un par de datos que a mí me impactan bastante porque muestran que el comercio entre los dos países, a pesar de que sigue siendo obviamente eh, muy importante que Estados Unidos sigue siendo el, el principal eh, 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 pues. ...el principal socio comercial de Colombia... ...es el comercio... ...ha perdido participación... ...dentro del comercio global de Colombia... Eh, ...por ejemplo... ...en nuestras exportaciones... Eh, ...Estados Unidos participa... ...en 2020 con el 29%... ...del total exportado... ...es una cifra por supuesto importante... ...y grande... ...pero esa cifra era el 42% en 2010... ...y era el 50% en el año 2000... Eh, ...en ese sentido... Hemos perdido participación en las exportaciones a Estados Unidos. Buena parte de eso se debe a que perdimos participación en las exportaciones de petróleo por razones obvias, por la recuperación de la producción petrolera de Estados Unidos. Desviamos exportaciones hacia otros países y en particular hacia China. Pero también hemos perdido participación en otro tipo de exportaciones. Eh, y eso se convierte en un reto fundamental hacia el futuro. En las importaciones también... Estados Unidos ha perdido eh, importancia. En el año 2000, las importaciones procedentes de Estados Unidos representaban el 34% de las importaciones totales de Colombia y hoy representan el 24%. Bajamos de 34 a 24% en, en, en estos años. Y, eh, y eso, eh, digamos, genera preguntas de cómo podemos aumentar el comercio con Estados Unidos y todas las ideas. Eh, Planteadas por el embajador, eh, pues parecen, me parecen absolutamente fundamentales. Y, y, y las enmarcaría en un tema en el que independientemente de si estaba el presidente Trump o está el presidente Biden en Estados Unidos, es un tema que va a ser fundamental para los Estados Unidos y va a ser eh, lo fue con el presidente Trump lo, y lo va a seguir siendo con el presidente Biden. Y es tratar desde el punto de vista de ellos de reducir su dependencia de la China. La dependencia de Estados Unidos en la China es fundamental, se ha vuelto muy grande y Estados Unidos puede tener un interés eh, estratégico en reconfigurar su comercio y darle mucho más importancia al comercio con otras regiones del mundo y en particular con, eh, con América Latina. Y dentro de América Latina, obviamente países como México y Colombia son el núcleo de, de las buenas expectativas. Eh, avanzar para aprovechar los tratados de libre comercio con Estados Unidos, avanzar para aprovechar esas buenas relaciones políticas que tenemos con Estados Unidos, se convierte, yo creo, en el reto principal que existe hacia adelante y el reto eh, para que el comercio colomboamericano eh, sea un factor central en la recuperación de la economía colombiana.
1: Tras este profundo análisis, los invito a escuchar al exministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas Santa María.
0: Empecemos como por el tema económico, empecemos por la relación con Estados Unidos. Yo diría que el, el debate hoy en Washington eh, tiene dos facetas, tiene dos ángulos. Uno, el paquete de estímulo de 1.9 trillones, para ponerlo en términos anglosajones, o 1.9 billones, es decir, millones de millones de dólares, eh, que es el gran propósito y el gran objetivo de la administración Biden en el corto plazo, sacar esa aprobación en el Congreso de los Estados Unidos. Yo diría que si eso ocurre, esas van a ser buenas noticias para la economía mundial, es decir, no solo para Estados Unidos, sino para el resto de países y por supuesto incluyendo Colombia. 1.9 trillones de dólares, pues van a ayudar a que el crecimiento económico de los Estados Unidos este año sea alto, seguramente un rebote fuerte, un rebote que puede llevar la economía de Estados Unidos a crecer este año a tasas cercanas al 4%, incluso 5%. De manera que, ¿qué quiere decir esto? Que habría más demanda y esa mayor demanda pues se traduce esencialmente en más compras de productos importados. El primero de todos, porque está muy estudiado, el primero que tiene un efecto positivo cuando se da el aumento de estos apoyos económicos, especialmente a la población de Estados Unidos, es el precio del petróleo. Hay mucha evidencia en el pasado de que cuando ha habido estímulos, cuando le llega un cheque al hogar de los americanos, una parte de ese cheque acaba utilizándose en eh, productos digamos que son eh, derivados del petróleo, la gasolina, el diésel, etcétera Entonces, por eso desde finales del año pasado, cuando se empezó a anticipar este paquete de estímulo, empezamos a ver una recuperación del precio del petróleo, que por supuesto es una muy buena noticia para Colombia. Por allá en noviembre del año pasado, este argumento lo expuso Goldman Sachs. En ese momento el precio del petróleo estaba a 45 dólares, 43 dólares por barril, dijo, si hay estímulo fiscal en los Estados Unidos, el petróleo puede llegar en el 2021 a 65 dólares. Bueno, no está en 65 dólares, pero está llegando a 60 dólares, de manera que quiere decir que ese análisis era válido, es pertinente, y esa es una buena noticia para Colombia, porque pues sabemos perfectamente que el petróleo es nuestro principal producto de exportación y va a ser una buena noticia desde el punto de vista económico para el país en general. Pero no solo eso, sino que más eh, dinero en el bolsillo de los norteamericanos, porque recordemos que una parte importante de ese paquete de 1.9 trillones de dólares se convierte en transferencias que le llegan directamente a los hogares, pues va a ser más demanda por productos entre los cuales pues, nosotros podemos ser proveedores y suministrar en particular productos de manufacturas livianas, alimentos, etc. Entonces, esa es una buena noticia para nosotros. Sobre todo, si viene acompañada del estímulo monetario, es decir, si se mantiene la política de bajas tasas de interés, prácticamente tasa cero, eh, por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante ese componente? Porque ese es el que está generando la liquidez que permite que países como Colombia tengan acceso a un financiamiento barato y que las necesidades que tenemos en este momento grandes, porque el gasto público ha aumentado, el déficit fiscal ha aumentado, las podamos financiar en condiciones muy favorables. Entonces, esa liquidez que se está generando por parte de la Reserva Federal en dólares, pues al final nos permite financiar nuestras necesidades de gasto localmente sin generarnos un incremento grande en el costo de la deuda, en el servicio de la deuda. Entonces la mezcla de estímulo fiscal y estímulo monetario en Estados Unidos es una muy buena noticia para nosotros. Ha habido, así, ha habido ciertas voces discrepantes, incluso dentro de los propios demócratas en los Estados Unidos alrededor del estímulo fiscal, ha habido una gran controversia generada por el exsecretario del Tesoro Larry Summers, que dijo que de pronto 19.3, 1.9 trillones de dólares era una cifra muy grande, que de pronto se podrían generar presiones inflacionarias, y que por lo tanto lo que él recomendaba es ir paso a paso, no necesariamente gastarse de entrada 1.9 trillones de dólares, sino más bien ir haciéndolo de manera gradual, de forma tal que no hubiera presiones inflacionarias. Bueno, la secretaria del Tesoro Janet Yellen dijo, no me preocupa la inflación en este momento, ella tiene la autoridad, fue presidenta de la Reserva Federal, o sea que tiene todo el conocimiento y salió también el equipo de la Reserva Federal a decir, no, la economía puede asimilar 1.9 trillones de dólares sin preocuparnos por la inflación, es decir, manteniendo las tasas de interés bajas. Ese va a ser el 2021 y ese es un elemento muy importante para nosotros acá en Colombia. Larry Summers dijo otra cosa que probablemente sí va a tener efecto en el Congreso de los Estados Unidos. Dijo, mire, no se trata tanto de darle cheques a la gente, eh, de darle esos apoyos económicos. Más bien, utilicemos esos recursos para hacer inversiones que tengan un efecto de largo plazo, que nos ayuden a generar más crecimiento, una recuperación más sostenible a futuro. Inversiones en tecnologías limpias, en innovación, en desarrollos tecnológicos, en infraestructura verde, en fin, lo que están abogando es para que este paquete realmente sirva para impulsar todas esas áreas y por supuesto genere un crecimiento económico basado en unas condiciones más sostenibles. Ese mensaje es muy importante para Colombia. ¿Por qué? Y aquí paso a mi siguiente punto. Nosotros tenemos que replantear la relación con Estados Unidos. La relación no puede seguir estando dominada por lo negativo, por... Eh, el narcotráfico, por eh, la criminalidad, el, eh, el, eh, la relación eh, no debe estar centrada en el caso de América Latina, en el tema de la eh, migración, especialmente en las relaciones entre México y Estados Unidos, es decir, los aspectos negativos. Tenemos que pasar a una agenda positiva, a una agenda constructiva. Y el gobierno de Biden ya puso sobre la mesa cuáles son sus prioridades. Ustedes habrán visto que en las primeras semanas expidieron una serie de órdenes ejecutivas, es decir, el equivalente para nosotros de los decretos, que tienen un énfasis clarísimo en la necesidad de acelerar la transición energética de los Estados Unidos. Eh, Estados Unidos pues, anunció el presidente Biden, regresa al Acuerdo de París, va a convocar una cumbre global el Día eh, del Medio Ambiente, eh, el Día de la Tierra, una cumbre de líderes globales donde seguramente Estados Unidos va a anunciar cuáles son sus compromisos en términos de reducción de emisiones, y va a destinar una parte importante de este paquete de estímulo fiscal a mejorar las tecnologías para las baterías, eh, para las eh, redes de transmisión inteligentes, para la, el desarrollo de vehículos eléctricos, para mejorar la calidad de los paneles de energía solar, para hacer más eficiente la generación de energía eólica. Es decir, ese es el gran foco, para mejorar, por ejemplo, el aislamiento de los edificios de forma tal que utilicen menos energía, tanto en la calefacción como en el aire acondicionado. Esto del aire acondicionado es muy importante para países como el nuestro. Entonces, ya Estados Unidos dijo, esta es mi prioridad, voy a buscar evitar la siguiente crisis de la humanidad que sería la asociada al aumento de las temperaturas y voy a aprovecharlo también para reactivar la economía. Y nosotros en Colombia hemos estado muy comprometidos con esa agenda y lo que debemos es conectarnos rápidamente con esa agenda pues básicamente sugiriendo que Estados Unidos pueda hacer una alianza con nosotros para asegurar la reducción de emisiones, para que hagamos un frente unido en términos de la búsqueda de esos objetivos, pero también para que esas nuevas tecnologías que se van a desarrollar en los Estados Unidos se puedan experimentar, se puedan aplicar, se puedan utilizar en países como el nuestro, donde por ejemplo si se va a montar un laboratorio para el desarrollo de esas tecnologías apoyado por el gobierno de Estados Unidos, una una filial de ese laboratorio se pueda hacer en nuestro país. Es decir, esa es la agenda en la que el gobierno Biden tiene totalmente apertura y quiere socios y quiere tener impacto y Colombia está ahí. Y Colombia tiene un elemento particularmente importante en esa agenda que es nuestra presencia y nuestra relevancia en la Amazonía. Recuerden ustedes, seguramente no lo recordarán porque con un debate tan candente donde hubo tanta agresividad y sobre todo donde se perdía la sustancia por la, el, el triunfo de la forma, la forma ganándole a la sustancia como fue el primer debate entre los candidatos presidenciales, entre Trump y Biden. Biden entre líneas dijo algo que nadie, nadie le puso atención y es que él estaba dispuesto a apoyar con 20 mil millones de dólares, ojo, 20 mil millones de dólares, muchas veces más el Plan Colombia, la preservación de la Amazonía, recursos para preservar la Amazonía. Esto tiene una lógica enorme, porque si la Amazonía se conserva y no seguimos deforestándola, la necesidad de reducir emisiones, es decir, el esfuerzo que va a haber para hacer esa transición energética, acabar con los combustibles fósiles, pues va a ser menos intenso que si, se, que si la Amazonía se ha deforestado, si la Amazonía se ha, se ha deforestado el gran pulmón de la humanidad, pues la necesidad de reducir emisiones se hace mucho mayor, entonces Biden con un criterio de poder eh, tener una transición energética más gradual y sobre todo menos costosa dice hay que conservar la Amazonía y hay que reforestar la Amazonía a esa propuesta que hizo en ese debate, en el primer debate el presidente Bolsonaro de Brasil reaccionó muy negativa y agresivamente diciendo que Brasil no necesitaba ningún tipo de ayuda ni de eh, migajas para eh, poder eh, conservar la Amazonía, que eso era su responsabilidad y ellos lo estaban haciendo bien. El mundo entero sabe que no, que hay una gran eh, reducción de, de selva eh, 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 en, el, en, el, en la Amazonía eh, brasileña, que hay mucha destrucción de la selva. Entonces... Eh, Ahora Bolsonaro ha cambiado un poco ha moderado su tono ya después de la elección y posesión de Biden, pero Colombia puede ser el gran líder de decir, sí, convoquemos esta alianza, busquemos esos recursos para nosotros poder monetizar un recurso que tenemos, pero al que no le podemos sacar un dividendo económico que es la Amazonía. Entonces nosotros podemos hacer parte de esa, eh, de esa estrategia y al mismo tiempo conseguir unos recursos adicionales en esa relación con los Estados Unidos. De manera que yo veo ese cambio de énfasis, ese nuevo tono, ese nuevo ángulo en la relación con los Estados Unidos, y una economía de Estados Unidos que nos va a ayudar a, a empujar eh, la economía global y entre ellas la economía de nuestro país. Ahora, hago unas reflexiones finales sobre las perspectivas económicas de Colombia. La economía, el año pasado, desde por allá el mes de octubre, que hicimos algunos pronósticos, yo hablaba de una caída del 7.2%, es decir, es lo que creo que pasó en el 2020, no sabemos el dato del cuarto trimestre, pero ese es mi pronóstico. Lo planteé por las redes. Ahí está, 7.2% de caída en el 2020, considerando que el cuarto trimestre fue un trimestre de alguna recuperación. De manera que ese es un dato que pues, muestra que las cosas no terminaron tan mal como se veían en el segundo y en el tercer trimestre. Sin embargo, una caída del 7.2% es una caída pues, que constituye la peor en toda nuestra historia. Estábamos muy confiados que este año, este año 2021 arrancaba ya en un proceso grande de recuperación con tasas de crecimiento positivas. Enero ha sido una especie de falso amanecer porque pensábamos que ya empezaba a salir el sol, pero al final vimos que estaba demorada ese, 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 eh, ese momento. Enero nos dio como unas malas noticias, unas malas sorpresas. Yo creo que la, el efecto de la temporada navideña, nos relajamos las reuniones, los grupos, las vacaciones, al mismo tiempo una excesiva confianza en que ya venía la vacuna. Entonces todo el mundo se relajó y eso es lo que eh, generó ese segundo pico que llevó a medidas de cuarentenas y de confinamientos que son realmente malas para la actividad económica. Hemos hecho análisis con datos diarios de las ventas del comercio eh, y la relación entre esas ventas y el tiempo en el que estamos en nuestras casas, medido a través de la plataforma de Google, Sabemos que si nos quedamos en la casa no hay ventas y si no hay ventas no hay actividad económica, y eso probablemente es la característica central de enero. Enero arrancó con una reducción de las ventas del orden del 20%. Entonces, soy un poco menos optimista en cuanto al número de cre la cifra de crecimiento económico de este año. No creo que lleguemos al 4,5% que se está hablando oficialmente. Incluso el Fondo Monetario habló también de 4,5%. Creo que el Banco de la República también en esta, está en esa cifra del 4,5%, yo estaría ligeramente por debajo del 4%. Pero no es que nos hayamos descarrilado, no es que no se vaya a dar la recuperación, simplemente que está un poco más demorada. Por eso creo que el crecimiento pues, va a seguir en la senda correcta, ya digamos con las vacunas, con eh, la reducción, especialmente la reducción del de número de casos y de fatalidades, pues seguramente vamos a salir todos con más confianza otra vez a la calle y eso es lo que mueve otra vez la economía. La recuperación no va a ser igual para todos los sectores, va a haber sectores que van más rápido que otros, va a haber unos sectores que tienen digamos un comportamiento más favorable, un sector que va bastante bien es el sector de la construcción de vivienda, es un sector, por ejemplo, que pues ha llegado a niveles récord de ventas, los desembolsos de cartera hipotecaria en diciembre fueron los más altos en cualquier mes de nuestra historia, entonces son sectores que van empujando a muy buen ritmo. Y hay sectores que van a ir un poco más rezagados en su recuperación, que son sectores de servicios de mucho contacto personal, como los restaurantes, como los eh, salones de belleza, en fin, esos servicios eh, donde hay eh, menores posibilidades de distanciamiento, la recuperación va a ser más lenta. La propuesta es, los negocios con ese periodo tan prolongado en el que estuvieron cerrados o funcionando a media marcha, tienen un gran problema en este momento, están descapitalizados, es decir poner en marcha otra vez un negocio requiere capital y eso va a requerir un nuevo programa por parte del gobierno, yo he sostenido que el gobierno va a tener que convertir en un programa de más largo aliento el apoyo que da a los hogares más pobres del país a través del programa Ingreso Solidario, el presidente ha anunciado que Ingreso Solidario terminaría hacia julio de este año veo necesario mantenerlo como mínimo hasta diciembre de este año. El programa de apoyo al empleo formal, que ha sido fundamental para sostener las nóminas en las empresas, se terminaría según la ley actual en marzo de este año. También va a ser necesario prolongarlo. Si el gobierno propone la reforma tributaria en la que ha estado trabajando, va a ser necesario acompañar esa reforma tributaria de un programa muy ambicioso de gasto social, donde seguramente lo que el gobierno tendrá en mente y deberá hacer es darle un apoyo económico a la mitad de la población, que es la que está en condiciones de pobreza y de vulnerabilidad, conjugando programas como Ingreso Solidario, Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, para que haya una renta básica para ese 50% de la población, una renta condicionada a ciertos factores, graduada en función del número de hijos en el hogar, la edad de los miembros del hogar, etcétera. Pero vamos a movernos en esa dirección, que es lo único que habilitaría una conversación política sobre temas tributarios como eh, ha dicho el gobierno lo va a plantear de manera que se va a hacer un poco este año 2021 María Claudia eh, va a ser un año de recuperación no al ritmo acelerado eh, no todos en la misma pista y en el mismo carril sectores que van más rápido que otros y sectores que van a necesitar apoyo y van a necesitar estímulo me refiero por último a esa pequeña y mediana empresa descapitalizada que lo perdió todo que casi que tuvo que cerrar, cerrar locales, entregar locales, etc. Ese grupo de empresarios para reactivarse va a necesitar que el gobierno les ofrezca unos recursos en unas condiciones donde haya dos o tres años de gracia, donde las tasas de interés estén ampliamente subsidiadas eh, y donde con esos recursos puedan tener el capital de trabajo para volver a poner a funcionar la peluquería, el restaurante, el almacén, el, eh, el, eh, el sitio de um, el taller, de reparaciones, de mantenimiento, en fin. Ese pequeño y mediano empresario va a necesitar un estímulo grande para poder volver a arrancar. Con lo que tenemos hoy, no están dadas las condiciones aseguradas porque ese empresario no tiene el capital suficiente para poner su negocio otra vez en marcha.
2: En el Amcham Cast, el dato.
1: Entre el 13 y el 15 de abril, la Cámara de Comercio Colombo Americana Amcham Colombia, con el respaldo de Google, realizará el Digital Transformation Women Leadership Summit, una cumbre para conocer y potencializar el rol de la mujer en la transformación digital empresarial y la generación de empleo. Para inscribirse, pueden ingresar a nuestra página web www.amchamcolombia.co. Así terminamos este episodio del AMCAM Cast de la Cámara de Comercio Colomboamericana Amcham Colombia. Los invitamos a consultar nuestra página web www.amchamcolombia.co para estar el día con nuestra información y seguirnos en Twitter en amchamcall. Sus comentarios siempre son bienvenidos y nos pueden enviar un correo a medios.amchamcolombia.com.co. Hasta pronto.
0: Hasta aquí el Amchamcast, el podcast de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, Amcham Colombia. Los invitamos a visitar nuestra web, www.amchamcolombia.co.